0: la, la semana. Es. ¿Y qué tenemos para el día de hoy en Crimen y Razón?
1: mira Manu, hubo una um, investigación que um, se dio a conocer este viernes, el viernes pasado, eh, que tiene muchos ribetes muy llamativos, muy interesantes, que parecen, como a vos te gusta, una historia en medio de película, ¿no? Eh, me refiero a esa investigación que pone en descubierto una supuesta organización dedicada al yoga. Digo supuesta organización dedicada al yoga porque... Bajo ese nombre, en realidad, eh, funcionaba una banda integrada por al menos 20 personas que son las que están detenidas, eh, que se dedicaba en realidad a la captación de personas, eh, a alejarlas de sus familias, hacerlas eh, aportar dinero, y, y si cono conocieron algunos detalles más en las últimas horas que son absolutamente llamativos. Eh, no sé si lo viste, le llegaste a ver algo en la tele este fin de semana. Sí, esto yo, ocurrió
0: el, vi el, el, vi el tí, viernes. Vi el título, no, no vi mucho, vi que decía Yoga VIP o algo así.
1: Claro, bueno, bajo ese, bajo ese nombre, la um, organización actuaba sobre, sobre todo en, en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo, eh, tenía un líder que quedó detenido, de apellido Perkowicz, eh, al que en el grupo se lo identificaba como el ángel o el número 7, o sea, una cosa de lo más llamativa, eh, y la, la banda tenía como varios compartimentos, ¿no? Eh, lo, lo llamativo es que, se, según la acusación de la fiscalía, podía llegar a recaudar hasta 500 mil dólares, 500 mil dólares por mes. No mm. estamos hablando de una, de una cosa menor, ¿no? Claro. 500 mil dólares mensuales. Eh, según la acusación, el grupo tenía propiedades eh, Acá en la Ciudad de Buenos Aires Departamentos, o sea, con el dinero que iban obteniendo de forma ilegal, luego se lo metían en el circuito legal A través de la compra, por ejemplo, esto de propiedades eh, Departamentos en la Ciudad de Buenos Aires Pero también en Estados Unidos Se habla que en Estados Unidos tenían hasta edificios enteros eh, con los cuales, por ejemplo, alquilaban eh, luego oficinas para seguir generando ingresos. Eh, la banda tenía como un compartimento, que esto es lo más llamativo, que le llamaban eh, un, un grupo que se dedicaba a la prostitución VIP, regenteado por cuatro o cinco personas, o sea, obligaban a algunas mujeres que habían captado para entrar a la organización a practicar la prostitución, eh, esto para obtener dinero pero prostitución vivo o sea, de muy alto nivel, muy, de, de muy alto costo, digamos, para obtener dinero o influencias o poder, o sea, enviaban a las mujeres a tener eh, relaciones sexuales con determinadas personas, ya fuera por el, por el dinero que podían aportar o por los vínculos que les podían dar. Eh, luego había otra, otra parte del grupo que eh, le llamaban el banquito, también otras cuatro o cinco personas, eh, que se dedicaban a administrar este, este dinero que obtenía el grupo y, eh, y meterlo en el circuito legal, ya sea a través de la compra de propiedades, de inversiones, por ejemplo, le secuestraron, en, hubo 50 allanamientos el viernes, ¿no? Eh, mirá la cifra que te voy a dar, un, más de un millón y medio de dólares en efectivo encontraron, otro millón y medio... De, ...de pesos, obviamente que valen muchísimo menos... ...pero un millón y medio de dólares en efectivo... ...un millón y medio de dólares eh, de pesos en efectivo... ...más de 50 monedas de oro... ...de diverso peso... ...o sea, también ahí tenés otro dineral... Eh, ...libras esterlinas, euros... Eh, ...también, eh, bueno, una enorme cantidad de, de, de documentación... Una camioneta eh, Bronco, que es, es esta nueva camioneta de Ford, que si yo mal no eh, recuerdo, vale alrededor de 50 mil dólares el modelo, el nuevo, que se estrenó creo el año pasado. Eh, secuestraron 300 historias clínicas, o sea, fíjate la magnitud de esta banda, ¿no? De personas que supuestamente habían sido captadas por el grupo y, y más de eh, casi 200 títulos de propiedad también de supuestas víctimas, o sea, también les, digamos, les hacían una especie de, eh, si querés, lavado cerebral, y los obligaban también a entregar eh, propiedades. O sea, una organización de lo más eh, llamativa, que funcionó durante años, eh, bajo el nombre de Escuela de Yoga de Buenos Aires, supuestamente eso, para alcanzar el, el bienestar espiritual, ...de los integrantes... ...pero que nada tiene que ver con la práctica del yoga real... ...digamos, ¿no?... ...quienes alguna vez lo practicamos... ...no tiene nada que ver con, con todo esto... Eh, ayer los detenidos fueron llevados ante el eh, ante el juez Lijo... ...que es el que está a cargo de la de la causa... ...bueno, todos se, ne se negaron a declarar... ...pidieron la excarcelación ...hay que ver si se las otorga... ...en principio se cree que no... ...por eso hubo todos los allanamientos el, el viernes... Eh, y los arrestos y además se supo que el juez ordenó el arresto de otras cuatro personas que al parecer integran la banda y que ahora eh, residen en Estados Unidos o sea, se pidió la, la captura internacional, ¿no? de otros cuatro que al parecer eran, eran quienes administraban las propiedades que habían eh, comprado en Las Vegas eh, luego tenían otro, otro grupo, otra parte del grupo, que eh, Tenía, manejaba o tenía o administraba una especie de, de clínica VIP, por llamarlo de alguna manera, que en realidad la usaban para eh, a las personas que se expresaban algún tipo de rebelión o querían de, de desligarse del grupo, dice que la sometían a una especie de cura de sueños y que en realidad eso, los, la, les administraban diversos tipos de drogas eh, como para anular su, su personalidad. O sea, todo esto arrancó el viernes, hubo eh, 50 allanamientos que se hicieron en forma simultánea, varias fiscalías intervienen, una es la especializada en trata de personas, porque se entiende que acá lo que hay es una explotación a través de la vulneración, digamos, de, los, de la personalidad, de las personas que eran, de estas víctimas que eran captadas, y que les obligaban a entregar dinero también, hay casos que van desde los 10 mil dólares, esto es, viste, depende del poderío económico o de la situación de cada una de las personas captadas, hasta montos mucho menores, ¿no? Eh, pero imagínate la magnitud de esta banda que eh, recaudaba hasta 500 mil dólares mensuales realmente una cosa absolutamente llamativa sí ¿no?
0: eh, parece parece de película todo el combo todo lo que hacían eh, y también este operando supongo yo con otros grupos eh, en el exterior también tal vez no que sea más grande la red
1: claro claro se entiende que tenían sede en otros países que también eh, eh, captaban miembros en otros lugares pero como que la sede central estaba en Buenos Aires, en la, va, específicamente en el barrio de Villa Crespo, donde yo vivía, donde nosotros vivíamos con mi familia antes de venir para acá. Así que muchas de las direcciones que aparecen eh, mencionadas en, en los lugares de allanamiento, bueno, son lugares que uno conoce, ¿no? Eh, eh, así que todo muy llamativo. Eh, la, y lo, También como estaba integrada no 19 personas fueron detenidas Tanto hombres como mujeres Algunas de ellas eran las que regenteaban Esto que se llamaba la prostitución VIP O palomear en, el, en el, la jerga del grupo Esto de enviar a las chicas A, a las mujeres A prostituirse eh, Dentro de las diferentes este, eh, Estructuras que tenía O divisiones que tenía La, la banda o sea, un caso muy llamativo, hace mucho tiempo que no había algo similar, años atrás hubo algo parecido, también en una escuela, también bajo el rótulo de escuela de yoga, ¿no? A veces cuánto se utiliza ese término que no se conoce mucho para captar gente y, y después en realidad eran pantallas para, para obtener dinero, ¿no? obtener beneficios económicos, nada que ver con, con los beneficios que aporta el yoga realmente cuando se lo practica con seriedad, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, ahí está uno de los temas de, de este día de Crimen y Razón.com que pueden leer también. Eh, ¿Tenemos una más, Rafa?
1: Tenemos una más, Manuel, no sé si lo llegaste a ver. Hace unos días se estrenó eh, el, el documental sobre el famoso robo del siglo. No sé si lo llegaste a ver.
0: No lo llegué a ver, estuve mirando el, el tráiler eh, y me, me dejó con ganas porque este es en primera persona con los este los, ori los original, ¿no?
1: Exacto, claro. La, la, la película se llama Los Ladrones, la verdadera historia del robo del siglo, se estrenó hace unos días en Netflix, la semana pasada. Y es como la segunda, la segunda película del caso, porque hubo una película ¿Te acordás que protagonizaba... Franchella. Eh, Franchella la vi, y la vi. Peretti, que sí, la claro. viste. Bueno, esa era una película basada en el robo, eh, pero con actores, ¿no? Estaba este Franchella, que, que hacía de el uruguayo Vitete, Luis Vitete, y Diego Peretti, que hacía de Fernando Araujo, que fue el ideólogo del, del robo. Bueno, en Netflix se estrenó entonces la semana pasada el documental que, lo, que tiene de de valioso es que aparecen ahora sí tanto Araujo, Fernando Araujo que fue el organizador y el ideólogo del robo como Vitete en primera persona contando su participación en el, en el robo aparece también a, aparece también eh, otro de los ladrones eh, que se llama Sebastián García Bolster que era eh, el amigo de Araujo, un tipo que originalmente se dedicaba a reparar motos, motos de agua y que le llamaban el ingeniero porque es el que eh, resuelve muchos de los, de, de los problemas que había para poder ingresar en el banco y para poder abrir las cajas de seguridad, ¿no?
0: Eh, está el testimonio también de, de, de un policía, ¿no?
1: Aparece, claro, el vigilador al que reducen el policía que estaba en el banco cuando entran. Eh, está el testimonio también de una, la encargada bancaria, digamos, la, la jefa de la sucursal de un chico que, estaba, que era empleado y que fue participó de la toma de rehenes, eso es muy valioso porque ahí en ese punto, porque es un robo que uno dice, bueno, la verdad fue una, una demostración de ingenio si querés de los ladrones pero también hay, eh, aparece el punto de vista de las víctimas, quienes pasaron esas horas como rehenes, que fueron muchas horas porque la policía ingresa al banco a las 7 de la tarde y el robo eh, arranca al mediodía no eh, y que te pone digamos del otro lado es decir el lado de la víctima que esas horas la pasó mal pensó que lo podían matar o sea toda esa teatralización que hicieron para quienes fueron rehenes evidentemente alguna huella debe haber dejado claro y me imagino
0: me imagino esa gente sí. digo en algún momento de su vida habrán visto algunas alguna serie alguna película de lo que sucede no de estar de reina dentro de un banco no
1: claro porque eran más de veintipico de personas que habían tomado de rehenes no, recordemos, de hecho, fue en, en, en Acasuso, eh, el Banco Río de Acasuso, que simularon que eh, iban a robar eh, un robo express y en realidad lo que querían y que hicieron fue robar las cajas de seguridad, ¿no? Reventaron como casi 200 cajas de seguridad y se escaparon por un túnel que habían hecho antes a través de los desagües pluviales en esa zona, en la zona norte de Gran Buenos Aires. Así es como, como se fugan... Eh, los tipos cuentan en el documental eh, que se escaparon, que se reunieron en una casa, que se repartieron la plata y mientras tanto veían en la tele cómo la policía pensaba que todavía ellos estaban dentro del banco. Lo cierto es que fue, si querés, un golpe perfecto, pero todos terminaron presos. ¿no? O sea, la policía en un momento los terminó eh, deteniendo. Hay un dato llamativo, que según el documental hay dos participantes del robo, algo que en su momento se dijo, que nunca fueron detenidos, nunca fueron individualizados y que estuvieron en el robo. A uno lo identifican como el DOC, supuestamente un abogado, eh, que habría sido también como organizador y reclutador de algunos de los participantes del robo, y otro eh, eh, de los ladrones que llaman el nene. O sea, en el robo hubo cuatro condenas. Bueno, a, a, según el documental, hay dos eh, participantes que nunca fueron identificados. Así que es un dato que um, llama la atención. Y el otro, mano es que nunca quedó claro cuánta plata se robaron. ¿no? Claro, porque Estamos la, la de... mitad
0: de las cajas no estaban declaradas, lo que había dentro, ¿no? lo que la gente tenía dentro.
1: Y mira, nunca, nunca queda claro. Aparte, los bancos te devuelven lo que vos podés demostrar. O, primero te devuelven una suma fija. Pero luego vos tenés que demostrar, bueno, yo tenía una caja de seguridad con 500 mil dólares. ¿Y bueno, ¿y dónde los obtuviste? Y si es plata negra, también no podés demostrar fuiste, su origen. Fuiste. Eh, entonces mucha gente la perdió, digamos, ¿no? Eh, tenías que demostrar cómo, qué era lo que tenías ahí para que el banco te lo pagara. O sea, hubo gente que de, de verdad perdió mucho dinero. En su momento, por ejemplo, ¿sabes quién fue uno de los damnificados? que... No, no, se supo mucho más, pero fue el escritor Ernesto Sábato. Se sabía que tenía... Después se supo, ¿no? Que tenía una caja de seguridad ahí. Nunca se supo bien qué fue lo que le robaron.
0: Uh -huh.
1: en, algunos, en algunos lugares se hablaba de, de algún supuesto original, ¿viste? De un libro. Bueno, nunca quedó claro. Eh, pero bueno, claro, era una zona... Eh, para ubicarnos, ¿no? Zona Norte, Buenos Aires. Zona de mucho poder adquisitivo o sea, una sucursal donde todos los que tenían cuenta ahí era gente de mucho dinero así que nunca queda claro cuánto dinero se robaron eh, es como el cierre un poco de la peli, bueno cuánto fue el botín, ¿viste? Eh, cuánta plata se llevaron y después el otro dato llamativo es que si bien los, a los ladrones los agarraron y los condenaron tampoco cumplieron tantos años de pena eh,
0: y están un poco en modo estrella contando la historia también
1: bueno, claramente, sobre todo Araujo, que es el, el que organiza esto, que no era un tipo que venía del robo, que se dice bueno quiero robar un banco, viste se lo pone como una meta eh, muy en estrella, no, muy en estrella. Pero es un, la verdad que es un documental. Eh, el otro personaje grande de la, de la del documental y de esta historia es el uruguayo viste eh, de yo lo entrevisté en alguna oportunidad. Uh -huh. Un tipo muy carismático, hincha de racing también para mayores datos, <risa> eh, que ahora vive en Uruguay, porque después de que cumplir una parte de la condena, eh, la Argentina lo expulsa del país, no puede volver a, a entrar. Eh, y lo llamativo tiene una joyería <risa> el tipo en Uruguay hoy. Hoy es joyero.
0: Claro.
1: Eh, la, también como la vuelta de la vida, ¿no? Eh, un ladrón reconvertido en. Joyero, y se ve que ahí hay una guerra de egos, ¿viste? Entre Araujo, que fue el ideólogo, y Vitete, que fue el que se pasó a la, a la historia criminal como el hombre del traje gris, que era el que negociaba. Eh, bueno, con el negociador aparece el negociador de la policía eh, contando su participación en el hecho. También es otro, otro importante hallazgo del documental. Es muy interesante, te digo, la verdad, muy... Eh, muy atractivo, no es tan extenso, tiene menos de dos horas, creo que dura 110 minutos, así que es una recomendación para los que les gusta el género policial eh, que vale la pena ver.
0: Muy bien, bueno ahí está eh, la, la otra noticia del día de hoy. Eh, te agradecemos Rafa como siempre, eh, te leemos en crimenirrazón.com. Eh, ¿todavía está abierta la inscripción para los cursos en Accionar de Herreira.
1: Ah, eso te iba a decir, dale, sí. Están abiertas las inscripciones, recordemos que hay no cursos de, de pintura, de música, de fotografía, de crónica o escritura eh, que voy a dar yo, de creatividad, que va a dar eh, Erika Peters, así que, no, bueno, nos buscan en las redes sociales o algún interesado nos escribe o te manda un mensajito a la radio, tanto en Facebook como en Instagram, ahí están también los teléfonos, de el teléfono de contacto.
0: Muy bien, perfecto. Gracias y hasta el próximo martes.
1: Un abrazo grande.
0: Rafa Saralegui aquí en Mañanas Urbanas.